0: Solche Täter fühlen sich immer ähm, als Vollstrecker des Volkswillens, die glauben halt, ich führe das aus, was das ganze Volk eigentlich denkt und ich mach's jetzt halt und alle bejubeln mich dann. Ähm, das war in Rostock-Lichtenhagen 92 so und ist jetzt beim NSU so gewesen und bei dem Lübcke Mord genauso.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und mir zugeschaltet über dieses Internet ist der Max. Hallo Max. Moin Alex, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt sind wir
2: definitiv im Homeoffice angekommen.
1: Ja, so jetzt ist das.
2: braucht man gar nicht mehr eine Hose anziehen, kann nackig vom Computer ja. sitzen und hast, Radio...
1: Hast du wahrscheinlich jetzt schon seit Mitte Dezember nicht mehr getan, ne? Eine Hose angezogen.
2: Ach du, ich bin ja mittlerweile schon ewig im Homeoffice, ich verlasse die Wohnung gar nicht mehr, nur ja. noch Schallplatten um mich rum, ja, ich Verwahrlose noch, quasi.
1: Ja, ich gehe wenigstens noch einmal am Tag joggen, das kriege ich gerade noch hin. Ja, Ach. aber bevor, bevor das alles losging, bevor wir wieder alles zugemacht haben, äh, waren Misha und du noch unterwegs, nicht wahr?
2: Ja, genau, wir waren unterwegs und haben die wunderbare Band, also beziehungsweise den Frontmann Yoshi von ZSK interviewt. Und wie das so ist, im Homeoffice läuft ja nicht immer alles glatt. Da hatten wir auf jeden Fall auch leichte technische Probleme. Da war es nämlich super kalt und unser Audiorekorder hat definitiv da leicht einen wegbekommen.
1: Ja, und dann ist ein Mikrofon ausgefallen, habe ich gehört.
2: Ja, das ist uns dann irgendwie dann auch aufgefallen. Und dann hat man das Beste aus der Situation gemacht. Und wie ist Homeoffice, wenn die Technik nicht funktioniert? Scheiße.
1: ja. Gut, aber ähm, wir haben das ja dann äh, jetzt gerettet und zwar ähm, hört ihr gleich im ersten Teil des Interviews, hört ihr äh, Alexander Wolf, also mich, äh, in seiner Par neuen Paraderolle als Yoshi von ZSK, ich habe das nämlich dann nochmal nachsynchronisiert und nachher hört ihr Yoshi dann noch im Originalton, aber den ersten Teil, da dachten wir, das ist so wichtig, ähm, da hat er so wichtige, spannende Sachen gesagt, das äh, synchronisieren wir einfach mal nach, ne?
2: Ja, auch Alex, an dieser Stelle Dankeschön für die Extraarbeit.
1: Ja, gerne, gerne.
2: Aber es ist ganz gut geworden.
1: Ja, fand ich auch. Spannendes Interview.
2: Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Brennt. Wir haben... Entschuldigung, jetzt habe ich dich sofort gleich unterbrochen. Ja, da hört ihr schon unseren Gast. Das ist Yoshi von ZSK. Und ich sitze zusammen mit Misha, der zieht gerade noch genüsslich an der Zigarette. Moin. Und
1: herzlich willkommen,
2: vielen Dank.
1: Es war ein weiter weiter Weg aus Berlin.
2: Ja, ganz oft irgendwie ist man ja auch nicht so auf der Ecke eigentlich. Und
1: wir sind ständig in Hamburg unterwegs, ehrlich gesagt. Corona bedingt natürlich nicht, aber an sich sind wir oft hier.
2: Ja auch vielen Dank an dieser Stelle einmal an die Yuppie bar die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, weil wir sonst gar nicht im Studio genug Abstand hätten, um Interviews noch durchzuführen und bei der kalten Jahreszeit
1: ist draußen dann doch nicht das Schönste, was man machen kann. Nachher heißt es dann, die Yuppie bar, dann, die Yuppie -Bar brennt. Dann ist die Scheiße am Dampfen und dann wird es wieder keiner gewesen sein. <lacht> nee,
3: Strom wird später ausgemacht, ne? Klar. So. Schön, dass das geklappt hat trotz Corona. Ähm... Dann wäre ich auch direkt bei meiner ersten Frage. Ähm, Corona-technisch, wie hat sich äh, eure Band da verändert? Was hat sich allgemein in eurem, in deinem Leben, in eurem Leben, außer das was Offensichtliche, dass man nicht mehr raus kann oder sich nicht mehr mit so vielen Leuten treffen kann, geändert?
1: Ja, so wie bei allen, ne? Es ist halt eine ungewohnte und beschissene Situation. Ich war jetzt seit fast einem Jahr auf keinem Konzert, keiner Kneipe und keinem Club mehr. Jetzt bin ich mal wieder in einer Kneipe, das ist super, aber ich habe auch seit fast einem Jahr fast keine Freunde bei denen zu Hause besucht. Das ist schon wirklich verrückt und für uns als Band natürlich Vollkatastrophe. Es gibt ja als Musiker zwei Dinge, die man macht. Musik sich ausdenken und aufnehmen und Musik live spielen. Und für das Musik live spielen, dafür leben und brennen wir schon sehr. Und das gehört bei uns einfach ganz, ganz doll dazu. Und ja. Wir wären auch eigentlich auf Japan-Tour jetzt gewesen. Wir waren mit einem Fuß tatsächlich schon im Flugzeug und dann kam der Lockdown. Und
3: ja. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ihr hattet ein, äh, eine Tour in Japan als Support für, lass mich schauen, ich habe es aufgeschrieben, Yellow Machine Gun. Das hat gar nicht mehr stattgefunden? Nee,
1: nee, das ging nicht mehr. Da dürfte man aus Deutschland auch gar nicht mehr einreisen nach Japan.
3: Gibt es denn irgendwie schon Pläne, das irgendwie danach zu holen?
1: Ja, also es gibt noch keine Termine, weil es keinen Sinn macht, irgendwelche Termine zu machen. Aber wir wollen das unbedingt noch machen. Die nehmen uns dort mit auf Tour und wir nehmen die in Deutschland mit auf Tour.
3: Aber das ist ja eine interessante... Äh, singen die auf Japanisch oder auf Englisch oder auf einer ganz anderen Sprache?
1: Japanisch und
3: Englisch. Mhm. Und wie, wie hättet ihr dann performt? Hättet ihr... Wie immer.
1: Ein paar mehr englische Titel hätten wir eingestreut. Also Untertitel wären nicht gekommen?
3: Okay. Ähm. Also, ich meine,
1: wir, ja also, ich mein, wir waren ja schon in Israel auf Tour. Wir waren in Russland auf Tour. Da spielen wir auch ein verhältnismäßig normales Set. Mit bisschen Fokus auf englischen Songs. Aber wir krempeln da nicht alles um. Also wir spielen nicht deutsche Songs dann auf einmal auf Englisch. Die Russen, ja. die singen auch die ganzen deutschen Texte mit. Wir haben da relativ viele Fans, mhm. verrückterweise, ohne sie zu verstehen.
3: Ja, witzig. Ja, das kennt man ja. Also ich meine Rammstein und, ähm, äh, hier, äh, H.P. Baxter, äh, Scooter, Scooter sind auch sehr groß. in Ja, in Rammstein, Scooter, ZSK, alles, ja. alles eine Liga. Und sind alle groß in Russland. Ja. Ähm... Aber schreibt ihr denn jetzt mehr oder produziert ihr jetzt mehr durch Corona?
0: Wir haben dann die Zeit genutzt und weiter Demos gemacht und mehr Demos. Und also
1: Wir haben dann die Zeit genutzt und weiter Demos gemacht und mehr Demos. Also normal schreibst du dann Summe X Songs und gehst dann ins Studio mit den Besten, keine Ahnung, 20? Und schaust dann, welche du aufs Album tust am Ende. So in der Art. Und das Potpourri an Songs war jetzt einfach größer und wir haben auch noch einige Lieder dann verbessert. Also wir hatten dann einfach mehr Zeit, weil wir auch einfach warten mussten, ja. bis man wieder ins Studio konnte. Und ich glaube, das hat dem Album gut getan. Das Album ist abwechslungsreicher und es ist, glaube ich, auch das abwechslungsreichste Album, wenn man so will, was wir bis jetzt gemacht haben. Und ja, also ich bin damit zufrieden, was das Album angeht. Was natürlich schade ist, eigentlich sollte das Album Ende August kommen. Dann haben, Dann haben wir es geschoben, natürlich. Und als das geplant wurde, irgendwie im März oder April, glaube ich, dass das Album 2021 kommt, da dachten wir alle, bis dahin ist alles natürlich wieder komplett normal. Und da haben wir eine dicke Tour gebucht und jetzt ist natürlich...
3: Alles wieder weg.
1: Ja, wir müssen das jetzt
2: alles schieben. Das geht nicht. Ja, aber gleichzeitig hat ja auch Corona euch indirekt ja zu äh, unheimlich viel Aufmerksamkeit verholfen. Witzigerweise ja. Ja, wie ist das denn eigentlich? Man hat das dann mitbekommen, plötzlich RTL hat berichtet über eine kleine Punkband irgendwie. Naja, so, so hat das RTL zum Beispiel formuliert. Ist ja auch richtig. Wir sind eine kleine Punkband aus Kreuzberg. Mehr nicht. Ja, und irgendwie plötzlich haben auch euch dann auch irgendwie, meine Mutter hatte euch dann plötzlich auch auf dem Schirm. Ach, das hörst du doch. Es war nur verrückt. Also
1: es war es war nur verrückt. Also dieser Tweet ging ja schon sehr rum. Und als der Song rauskam, das Video, DPA hat mehrere DPA-Meldungen zu uns gemacht und die DPA hat sich gemeldet und gefragt, ob sie exklusive Bilder bekommen kann. Und so, Spiegel Online-Interview und Absurd. Wir hätten niemals gedacht, dass uns das jemals passieren kann.
3: Also wir haben das vor, vor fünf oder sechs Sendungen, haben wir das tatsächlich schon einmal äh, die Story erklärt. Aber für alle, die das jetzt noch nicht kennen, kannst du einmal ganz kurz äh, einfach einmal anschneiden, wie das dazu gekommen ist. Ich versuch's. Also wir haben großen Respekt
1: vor Christian Drosten und schätzen seine Arbeit sehr. Und es macht uns total wütend, dass er so wahnsinnig beschimpft und bedroht wird. Und dass so viele Menschen auf Twitter ihm den Tod wünschen. Dann habe ich irgendwann im Sommer ein witziges GIF von Drosten und einfach aus dem Bauch raus, aus dem Scherz, habe ich getwittert, 1000 Retweets und wir machen einen Song mit dem Titel, ich habe besseres zu tun. Weil das war ja seine Absage damals an die Bild-Zeitung, die ihn damit ihre Kampagne so drangsaliert hat. Und innerhalb von einer Stunde, anderthalb, waren es weitaus mehr als 1000 Retweets. Und es ist völlig eskaliert. Und dann dachte ich, okay kommen wir jetzt nicht mehr raus. Und dann rief ich die anderen an und meinte, ich habe hier jetzt ein bisschen Mist gebaut, aber wir haben eh die ganze Zeit so Demos gemacht und dann haben wir uns kurz eine Song aus dem Ärmel geschüttelt im Grunde und der Text schrieb sich im Grunde auch echt von selbst, weil die ganze Geschichte mit Drosten auch so viel hergibt im Grunde, weil der halt so ein witziger Nerd ist im Grunde. Und der Spiegel sagt im Interview, sie werden ja verglichen mit Gandalf. Und er sagt, wer ist das?
0: im Interview, ja, sie werden ja verglichen mit Gandalf aus Herr der Ring. Und er sagt, wer ist das?
1: <lacht> ist Egal. Und dann haben wir halt ja, diesen Song rausgehauen. Und, und die Medien sind durchgedreht. Dann und dann <lacht> haben wir Christian Drosten getroffen und ihm die einzige 7-Inch geschenkt, okay. die wir von dem Song haben pressen lassen. Und er hat sich total gefreut. Voll der angenehme, schlaue Typ. Und es war sehr nett mit ihm. Und danach sind die Medien noch mal komplett durchgedreht. Und dann hat ProSieben uns ein Kamerateam in den Urlaub an die Ostsee geschickt. Das war nur verrückt. Und wir haben, wir haben das sehr genossen. Wir wissen auch, dass uns das als Band nicht wirklich viel bringt. Ich meine, niemand kauft unser Album, weil er da irgendwie diesen Drosten-Song mal gehört hat. Aber die paar Wochen, das war total witzig. Und wir haben das alles mitgemacht und fanden es gut.
2: Ist es ein komisches Gefühl, als Punkband die Stimme der Vernunft darzustellen?
1: Ja, auf eine Art. Also eigentlich sind wir ja eher so welche, die pöbeln und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße und hier muss was geändert werden und jetzt mussten wir da wen in Schutz nehmen. Aber das ist ja auch... Also ich nehme gerne einen Wissenschaftler in Schutz, der von Corona-Leugnern, Nazis und Verrückten angegangen wird. Das ist ja jetzt nicht so abwegig, weil für mich ist es schon so. Ich bin sehr neugierig und sehr interessiert an vielen Sachen und wenn ich etwas wissen will dann spreche ich mit dem Experten und ich denke, das ist eine logische, schlaue Lösung, etwas über Dinge zu erfahren und man fängt nicht an, auf YouTube sich Verschwörungsvideos anzusehen. Wenn ich etwas über Nazis wissen will, dann lese ich Fachmagazine, Der rechte Rand, Antifa-Infoblatt und so. Wenn ich was über Corona hören will, dann höre ich, was Drosten sagt. Und deshalb war das für uns nicht... Also wir haben ja keinen Merkel-Support-Song oder so gemacht.
0: Man darf ja auch
2: nicht vergessen, Drosten ist kein Politiker. Ganz, ganz genau. genau. Er ist eigentlich nicht politisch. Ja,
1: ja genau. er ist Wissenschaftler und sagt einfach das, was er aus seiner Forschung heraus halt weiß. Und ja. gibt es halt wieder. Und deshalb finde ich es besonders absurd, dass er da so angefeindet wurde. Verständlich.
3: Ja, ähm, Drosten, oder ihr, ihr hattet ja dann ein Foto mit äh, Christian Drosten auf Instagram und Twitter und ich weiß auch nicht noch wo gepostet und äh, da hieß es dazu, dass er auch mal mit euch auf die Bühne gehen ja. würde, da, der, dass der auch um zwei, drei Akkorde Gitarre spielen kann. Ja ja, er
1: so ja, ja, er meinte dann, in den 80ern hat er viel Punk gehört, danach eher so Metal und Bin er hat geil. auch eine Gitarre und in diesem Gespräch hat er uns dann auch reingebeten und wir haben eine Weile gesprochen, so über alles Mögliche und dann meinte ich, du Christian, es gibt hier so eine Online-Petition und die wollen hier, dass du dieses Lied live mit uns spielst. Und dann meinte er, ja, das ist okay, er kann die Akkorde raushören und das können wir echt machen. Und ich dachte so, hä? Ich dachte, der macht jetzt hier einen Witz mit uns. Und dann meinte er so, nö, das kann er gern machen. Und wir haben uns jetzt verabredet und wenn man wieder ganz normale Konzerte spielen kann und Corona quasi durch ist, dann wollen wir eine Show machen. Und er kommt und wir spielen zusammen dieses Lied. Ich bitte ihn dann auch wirklich, Ach, dass er dann seinen weißen
3: Kittel anhat. Das wäre toll. Das
1: ja, also ich glaube, dann wird es auch nochmal so ein paar Medien geben, die das ganz interessant finden. Aber ansonsten interessieren Definitiv. die sich nie wieder für uns wahrscheinlich.
3: Du hattest ähm, eben schon einmal Verschwörungstheorien kurz angesprochen. Ähm... Menschen, die sich diese, diese Videos oder diese Infos von Facebook oder von aus welchem Loch auch immer die sich ihre ihre Infos holen. Ähm, aus dem Attila Hildmann-Loch. Ja, genau. Ähm, aus welchem Rabbit Hole oder so. Ähm, findest du, man kann mit solchen Menschen noch kommunizieren und versuchen, also auf, auf Eben auf der Basis, also zum Beispiel, dass man eben mit denen über versucht, denen klarzumachen, warum das Schwachsinn ist oder ist das, sind das verlorene Fälle für dich?
1: Also prinzipiell bin ich ein großer Fan davon, mit Mitläufern zu sprechen, genauso wie bei Nazis und Rassisten. Also ich finde das total blöd, einen unpolitisierten 15-Jährigen, der irgendwie nach rechts rutscht, sofort aufs Maul zu geben. Mir mailen manchmal solche Jugendlichen und die sagen dann, meine Kumpels wurden von Türken verprügelt und die Flüchtlinge sind an allem schuld. Dann kann man zurückschreiben, du Rassistenschwein, komm nie wieder auf unsere Konzerte. Wobei ich nicht glaube, dass solche Leute auf unsere Konzerte kommen. Ich weiß nicht. Aber den antworte ich schon und so. Aber einen überzeugten Neonazikader, mit dem braucht man nicht diskutieren. Deshalb bin ich auch dafür, nie einen Nazi in eine Talkshow einzuladen. Der ist nicht da, um zu diskutieren oder sich überzeugen zu lassen, sondern der will einfach ein Forum für rechtsextreme, rassistische und antisemitische Denkmuster. Und ähnlich ist es auch bei diesen Corona-Kritikern, Leugnern, wie auch immer. Natürlich, wenn in meinem Freundeskreis jemand da ein wenig Quatsch redet, kann man dem auch nett die Parole bieten. Aber dem durchgeknallten Vogel auf so einer Corona-Leugner-Demo, was will man mit dem noch reden? Aber ich glaube wirklich, es ist schwieriger als mit Nazis, ehrlich gesagt. Weil wenn du anfängst, dich für so Verschwörungstheorien zu interessieren und dich da reinzudenken und du dann zu so jemandem gehst mit Gegenbelegen, Zeitungsartikel, Statistiken, irgendwas, dann ist das für den immer nur ein Beweis dafür, wie groß die Verschwörung ist. Dann sagst du, ja, aber im Spiegel steht doch. Ja, siehst du mal, selbst den Spiegel kontrollieren die. Und da kommt man halt schlecht gegen an. Also ich glaube, einen Rassisten zu überzeugen, dass nicht jeder mit einer dunklen Hautfarbe irgendwie ein schlechter Mensch ist, da hat man ganz gute Chancen. Aber jemanden, der sich in Verschwörungstheorien reingedacht hat, da rauszuziehen, ist, glaube ich, schwieriger.
0: Zu überzeugen, dass nicht jeder mit einer dunklen Hautfarbe irgendwie ein schlechter Mensch ist, da hat man ganz gute Chancen. Aber jemand, der sich in so Verschwörungstheorien krass reingedacht hat, da rauszuziehen,
3: ist, glaube ich, und dann, haben wir, und dann haben wir diese Fake-News-Geschichten auch dann eben immer noch, ne? Also das ist ja auch irgendwie in den letzten vier Jahren ein starker Begriff geworden. Ja, es ist
1: irrsinnig. Ja, es ist irrsinnig. Also ich bin dafür, Internet einfach abschalten. Einfach für immer? Nein, aber ich denke mir einfach manchmal, es ist wirklich furchtbar, dass jeder Idiot mit drei Klicks Bestätigung im Netz findet für
3: irgendeine Scheiße. Die noch nicht mal wahr sein muss.
1: Genau das meine ich. Der findet irgendeinen Blog, wo irgendein Arschloch irgendeine Scheiße schreibt und denkt dann, es stimmt, weil es im Internet steht. Es ist total absurd. Diese ganzen Corona-Leugner sagen ja auch immer, finde das selbst heraus. Und das heißt für die, Google das Denk mal für und dich eine verschwörungstheoretiker scheißseite wo Scheiße steht. Und das ist für die schon ein, der Beleg. Ah ja, da steht's ja. Und das ist schon eine gesellschaftliche Entwicklung, die es vorher so nicht gab
3: es früher ja so nicht, Ihr seid ja, eine Band, die sich nicht davor Ihr seid ja eine Band, die sich nicht davor scheut, ihre politische Meinung in Songs zu äußern. Was hältst, Was hältst du denn von Bands, die sich sehr davor scheuen und das wirklich auf den Tod nicht machen wollen?
0: Ach, das kann jeder machen, wie er will. Mir ist das egal. Es ist eher so, dass ich mich einfach freue, wenn Bands da ein paar Flöcke einschlagen und das ist auch cool. Und ich meine, wir machen auch nicht nur krass politische Songs und... Wir machen auch einfach eine nette Punkrock-Show und ähm, dass man sich so ein bisschen engagiert, gehört für uns halt einfach dazu, zu dieser Grundhaltung beim Punkrock. Aber ich muss den Leuten jetzt auch keine Politik-Vorträge äh, halten auf der Show.
3: Ihr habt ja auch gerade aktuell einen neuen Song rausgebracht, der heißt Sag mir wie lange, in dem die Einzeltäter-Theorie nochmal deutlich aufgegriffen wird. Möchtest du dem Song hier vielleicht etwas Kontext geben?
0: sehr gerne. Ähm, ja, da geht es einfach darum, dass es uns super wütend macht, dass es um diese ganzen Nazimorde immer noch ein ganzes Umfeld an Mittätern gibt, die, wo sich Staatsanwaltschaft und äh, die Ermittlungsbehörden einfach total wehren, dass das korrekt aufgeklärt wird. Also beim NSU ganz extrem, da wette ich auf der Stelle 1000 Euro, dass es da noch ganz viele Mittäter gibt, die nie zur Rechenschaft gezogen werden. Bin super gespannt, was in vielen Jahren da vielleicht nochmal rauskommt. Vielleicht sagt Schäpe ja auf ihrem Sterbebett irgendwann auch nochmal, was wirklich Phase war. Und genauso jetzt bei dem Attentat in äh, Kassel, halt der, der Lübke mord Das ist auch kein Einzeltäter gewesen. Aber das ist halt schön einfach. Ne? Verurteilst du einen und sagst, ja, ja, ähm, das ist schon wirklich beängstigend, dass da die einzigen, die sich darum kümmern, ist halt klassische Antifa-Recherche, die dazu Infos sammelt und selbst die kratzen wahrscheinlich nur an der Spitze des Eisberges rum und haben schon wahnsinnig viel rausgefunden. Und dann geht es natürlich auch um den Aspekt, dass es Leute gibt, die überhaupt erst den Nährboden für solche Taten äh, säen, weil solche Täter fühlen sich immer ähm, als Vollstrecker des Volkswillens. Die glauben halt, ich führe das aus, was das ganze Volk eigentlich denkt und ich mache es jetzt halt und alle bejubeln mich dann. Ähm, das war in Rostock-Lichtenhagen 92 so und ist jetzt beim NSU so gewesen und auch bei dem Lübcke-Mord genauso. Und wer macht denn das? Das ist halt der ganze Rechtsruck, der durch die Gesellschaft geht und das ist auch einfach die AfD im Bundestag, die mit äh, ihren rechten Parolen ähm, Tabubrüche vollzieht, die, die früher so nicht denkbar waren und da so Nährboden für genaue solche Taten dann set.
3: Dann hören wir da doch direkt mal rein.
0: Unbedingt, mach richtig laut, bitte. Voll aufdrehen. Es muss richtig wehtun, ich will, dass die Hörer aus den Ohren bluten. Ja, ganz,
3: schön ganz schön viel Input für so einen kleinen Song.
0: Ein knaller Song, oder? Bewerte bitte den Song auf einer Skala von 1 bis 11. Ja,
3: also für mich wäre das eine gute 9,5. Gefällt mir! Und ich muss auch sagen, das Video hat mir auch extrem gut gefallen. Das ist eine echte Aufwertung der Message irgendwie.
0: Echter Knaller haben wir mit One Up zusammengearbeitet. Coole Leute.
3: Okay. Shoutout. nach Berlin. Ja, das fällt einem als Hamburger immer schwer, ne? Aber moin.
0: <lacht> Kann ja nicht jeder hier Oss haben. haben. Wie wird er korrekt ausgesprochen? Oh, okay. So da habe ich es immer Dauer richtig gemacht. Die Beerdigung fand ich sehr beeindruckend. Das ja, war cool. War auf jeden Fall auch ein ganz schönes ne? Ich war nicht da, ich habe nur so Bilder gesehen. Keine Ahnung, ja, bestimmt. Aber ich sag mal, er hat ja auch die ganze Stadt beschäftigt. Das war einfach überall. Ja, überall, Wahnsinn. Ja.
2: Wahnsinn, selbst auch auf so kleinen Dörfern. Ein bisschen überall, auch, so, ja. ja.
3: Wahnsinn. Ihr seid ja sehr politisch, aber ihr habt auch irgendwie so einen roten Faden damit drin. 2019 habt ihr ja auch einen Song rausgebracht mit ähm, Make Races Afraid Again. Ja, Killer Song. Oh, okay.
0: Mit dem Anti-Flake-Bassisten hat er mitgesungen. Und jetzt den Song hat er mitgeschrieben, sagt mir wie lange. Ist das nicht verrückt? Nicht schlecht. Ja. Ja, wir waren im Januar noch mit denen auf Tour und da haben wir so ein paar Songs geschrieben Backstage und über den Corona-Lockdown haben wir uns immer Demos so hin und her geschickt in die USA und wir haben ein paar Songs aufgenommen, die wir mit äh, den Jungs zusammen geschrieben haben und der ist auf dem Album gelandet.
3: Wie schreibt ihr denn grundlegend so eure Songs? Also äh, wie wichtig ist der musikalische Aspekt vor allem bei euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ist wirklich Manchmal habe ich einfach so einen Text und eine Art, wie der gesungen werden muss, im Kopf und entwickle dafür den passenden Song. Und manchmal hat man einen tollen Song und muss überlegen, wie man da einen guten Text drauf kriegt. Also das ist mal so, mal so. Und, äh, bei, also bei
3: dem Aber bei dem Song, Song für Drosten, Ich habe äh, besseres äh, zu tun, war das Thema dann ja als erstes da. Ja. Ähm, Thema dann als, als allererstes, ja, als allererstes genau. Thema. Ja, ja. Habt ihr das öfter, also dass ihr denkt, für das Thema jetzt müssen wir unbedingt einen Song machen?
0: Ja, aber das ist. Ja, ja, aber es ist trotzdem. Ich habe, ich habe natürlich habe ich immer mal so Themen im Song, wo äh, Themen im Kopf, wo ich denke, da, dazu möchte ich mal was sagen. Ähm, da möchte ich einen Text zu machen. Aber manchmal kommt dann auch ein Demo, was kein Text keinen Gesang hat und dann denke ich, hey, da würde das sehr gut drauf passen. Also deshalb ist das da auch, selbst da dann immer noch unterschiedlich. Ich habe immer so einen Köcher mit Texten, die ich dann rausschieße.
3: Euch gibt es jetzt ja auch schon unglaublich lange, seit 1997, das ist der Jahrgang von Max. Ähm, das ist ja auch schon irgendwie komisch, oder? Ich gibt es länger als mich. Naja, aber äh, das thematisiert ihr ja auch schon ungefähr wieder in äh, kein Talent zusammen mit Swiss, ja. geht es euch da manchmal wirklich so, wie das hier rüberkommt? Äh, ihr macht jetzt schon so lange Musik und irgendwie so ein bisschen Kommerz ist das was, was ihr euch wünscht?
0: Nein, da machen wir uns einfach über das alles lustig. Weißt wir machen das schon so lange und wir hatten schon so oft irgendwo im Backstage irgendeinen vollgekoksten Knallfrosch, der sagt, ey, ey, ey ich, passt mal auf, ich, ich übernehme euer Management und ich bringe euch ganz groß raus. Und das ist einfach unsere witzige Art, damit umzugehen, mit äh, diesem Musikbusiness-Scheiß, der uns immer gar nicht groß interessiert hat. Und wir machen eigentlich alles immer selbst. Und wir haben die Leute, die um uns rum sind, das sind immer sehr gute Freunde, denen wir vertrauen. Und all diesen Quatsch, der uns schon immer so angeboten wurde, haben wir eigentlich immer alles abgelehnt.
3: Ja, aber es ist ja schon so, dass, ja, äh, ja schon äh, so, dass ZSK unter Punkrockern auf jeden Fall ein Name ist. Also ganz Underground würde ich jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Nö, sind wir auch nicht, keine Frage, also das ist wahrscheinlich, also, keine Ahnung, wenn es gut läuft, spielen wir vor 1000 Leuten in Berlin in Berlin und Hamburg vor mehr und, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Ort spielen wir auch mal vor 300, aber... Aber, es ist nicht
3: etwas, was aber sowas wie Fame ist jetzt nicht etwas, was, was euch primär wichtig ist, oder? Also, dass Menschen Fans, euch kennen. Euch
0: kennen ihr Natürlich ist das mir wichtig, also, sagt mir irgendein Musiker auf der Welt, der sagt, mir ist nicht wichtig, ja, wer meine Musiker. Die, die ja, aber ja, das, das ist doch die Quatsch. Die man macht keine Musik. Natürlich willst du, dass viele Leute das hören. Und natürlich freue ich mich total, dass wir mit der Band so groß sind wie noch nie. Noch nie sind so viele Leute zu unseren Konzerten gekommen. Noch nie haben wir so viele Platten verkauft. Das freut mich total. Die Frage ist doch nur, würdest du sozusagen deinen Stil jetzt ändern, um mehr zu machen oder so? Und das würde ich sagen, nein, weil wir machen einfach die Sachen, die uns gut gefallen wo wir Spaß dran haben und wenn's, wenn das anderen Leuten auch gefällt und die deshalb zu unseren Konzerten kommen, ist cool. Aber wenn nächstes Jahr weniger Leute kommen, weil die sagen, hier, dieses neue Album Ende der Welt, oh, das, das ging ja gar nicht, dann ist es so. Aber dann werde ich nicht äh, versuchen jetzt zu sagen, oh, jetzt machen wir aber mal äh, wie Scooter, weil Scooter geht so gut oder, das ist mir zu blöd, also dann habe ich dann auch keinen Spaß da drin Und
3: ihr seid ja und ihr seid ja auch weltweit unterwegs, das muss man anerkennt ja auch sagen. Ja, aber wenn
0: wir, wir sind auf Sony, das ist ein Major-Label, ja. Ich habe die Taschen voller Geld, sage ich euch gleich. Ja, also, um es mal so zu, ma zu sagen, ich, wir sind total dankbar und wir wissen, dass das total das Privileg ist, was wir machen und wir kennen... Dutzende, noch mehr, viele Dutzend Bands, die mit uns angefangen haben in der Zeit, die es alle nicht mehr gibt. Und wir machen das immer noch und, und sehr erfolgreich und wir sind total glücklich, dass wir das machen können, was wir tun und ganz viele Leute das gut finden und so viele Leute, ähm, das auch berührt, was wir an Musik und Texten haben. Wir kriegen sehr, sehr viele Mails und Briefe und so und Nachrichten auf allen Kanälen von jungen Kids, für die unsere Musik die Welt bedeutet, die die für die sind wir der Soundtrack zu ihrem politischen Engagement oder, oder Leute, die, ach, die östen Sachen kriegen wir, Leute, die sich umbringen wollten und dann es nicht gemacht haben und sagen, euer Song hat mir da total geholfen oder meine Eltern sind beide gestorben und der und der Song von euch hat mir so krass geholfen. Das finde ich total schön, das freut mich voll. Und genau, wir wissen das, wir sind da sehr demütig und wissen, dass wir total Glück haben, dass wir das tun können, was wir tun. Ähm,
3: Gibt es den einen den Punkt, den, bei dem du sagen würdest, das unterscheidet euch jetzt von anderen Punkrockern? Also warum habt ihr es jetzt, ich würde schon fast sagen, geschafft?
0: Boah, keine Ahnung. Also ich weiß ja auch nicht, wie die, was die anderen so tun. Und ich muss ja auch sagen, jede Band ist auf eine Art ja dann doch anders. Ne? Also ich finde, es gibt wenig Bands, wo man sagen kann, die beiden da drüben sind exakt gleich, aber die eine ist bekannt, die andere nicht. Keine Ahnung. Also was ich, wo ich mir sicher bin, das würde ich sofort unterschreiben, dass wir eine gute Live-Band sind. Das liegt daran, dass wir einfach live eine sehr große Freude daran haben zu spielen und wir haben Freude daran, es knallen zu lassen. Ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die mir an diesem ganzen Punkding schon immer gut gefallen hat. Dieses, diese Suche nach dem Extremen, das Exzessive, dass man das, das totale Chaos und das totale Knallen lassen, so, ne? über alle Stränge schlagen. Das finde ich schon immer sehr beeindruckend am Punkding. Deshalb will ich auch, dass unsere Konzerte so sind, dass es richtig knallt und die Leute danach sagen, boah, das war echt, das war verrückt. Das gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, das gelingt uns schon häufig und ich glaube schon, dass das viele Leute bei uns schätzen, dass die Konzerte cool sind.
3: Was ist denn der Grund dafür, dass ihr so überwiegend auf Deutsch singt? Denn die Themen, die ihr ansprecht, sind ja auch nicht immer nur in Deutschland relevant.
0: Ja, also wir haben ja auch immer mal englische Songs, aber ich finde mit der deutschen Sprache, das liegt mir irgendwie näher. Ich finde es auch immer wichtig, dass die Leute die Texte auch direkt verstehen können. Ich finde, hinter Englisch kann man sich auch ziemlich gut verstecken. ehrlich gesagt. Ich meine, setz dich mal hin und übersetz mal ein paar englische Songs. Da kannst okay. du den größten Scheiß erzählen. Es klingt, weil die Sprache so schön ist, alles schön, aber was sagt mir das denn? Sag doch <lacht> Also... Ja, ich finde, es Es ist anspruchsvoller auf Deutsch, aber mir macht das mehr Spaß. Ich finde, das ist schon eine Herausforderung. Ich mag Herausforderungen.
2: Ihr
3: wart ja in manchen Dingen auch richtige Trendsetter. Oh, jetzt bin ich gespannt. 2011 habt ihr ja Tonsteine Scherben, Wir müssen hier rausgecovert. Ja. Da ist ja gerade ein neuer Sampler rausgekommen. Rio Reiser ist ja tot. Ja. War euch das bewusst, dass die Nummer äh, in einem anderen Kontext vielleicht nochmal wiederverwertet werden würde? Also ihr seid nicht auf dem Sampler drauf, aber... Ich wollte gerade sagen, Moment mal, ich habe kein Geld
0: bekommen! <lacht>
3: aber ihr habt den Trend ja irgendwo schon gesehen, dass das eine coole Band war, die man auch mal wieder bringen kann als Cover.
0: Naja, aber also Tonsteine Scherben, alle wissen, die sind einfach krass legendär. Rio Reise, ein Wahnsinnsmusiker. Ich würde vermuten, man müsste nachgucken, aber es haben bestimmt Dutzende Bands bis dahin schon Tonsteine-Scherben-Songs gecovert. Und wir haben einfach nur was gesucht, was uns, was wir wertschätzen, wo wir so Respekt zollen wollten. Und das war, wir haben ein paar Songs ausprobiert und der eine ist geworden. Ich mag es ja auch immer mal so Coversongs zu machen. Wir haben auch Bob Marley, No Woman, No Cry. Wir covern auch eigentlich, bei jedem Konzert spielen wir meistens zumindest einen Coversong, einfach aus Spaß.
3: Ist ja auch meistens ein bisschen schwieriger. Als ja, Musiker man möchte man immer die neuesten ja. Songs spielen. Das Publikum will immer die Oldies oder Goldies hören. Absolut. Ne? Das
0: Publikum möchte eigentlich ja. die Oldies oder Goldies hören. Ja. Ich bin aber sehr glücklich, weil also, ich sehe ab und zu Bands, die mit ihrem neuen Album auf Tour gehen und dann sieht man so richtig bei den neuen Songs alle so und dann kommt so ein Alter und alle so, yay. Das stelle ich mir schon ein bisschen deprimierend vor.
3: Auf der anderen Seite habe ich das ja aber auch schon andersrum erlebt. Also, ähm, man sieht es ja trotzdem bei einigen Bands immer wieder, dass äh, denen die Dauerbrenner halt einfach irgendwann zum Hals raushängen und das Publikum geht einfach doppelt so stark ab. Ähm, weil die wegen den Songs ja, ja auch eventuell alleine nur zum Konzert kommen. Ja. ja, aber ich
0: meine also bei uns, wir haben halt das Glück, dass äh, zumindest beim letzten Album so war das so, dass ganz viele Songs vom letzten Album sehr gut bei den Leuten ankamen und auch live genauso krass gefeiert wurden wie die alten das hat, mir, hat mich sehr froh gemacht. Das ist also das ist für einen Musiker so die größte Ehre, die man so haben kann, dass ein Lied recht neu ist und trotzdem die Leute so packt, dass die das total feiern und jedes Wort mitsingen. Das ist sehr schön zu sehen. Gibt's eigentlich bei dir
3: direkt einen Hast du irgendwie einen Lieblingsauftritt, der dir jetzt direkt in den Kopf kommt? Irgendeinen Auftritt, der so legendär war, dass du ihn nie vergessen wirst?
0: Von mir selbst oder von der Band, die ich gesehen habe? Okay, legendär war, wir waren mit den Lower East Side Stitches auf Tour. Meine Eltern haben der Schule einen Brief geschrieben, dass wir jetzt drei Wochen auf Europa-Tour sind und nicht zur Schule kommen werden deswegen. Und dann waren wir mit denen auf Tour. Wir haben die am Flughafen abgeholt. Die waren so wahnsinnig besoffen. Die wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die waren das erste Mal in Europa, haben den ganzen Flug getrunken, haben sich dann im Tourbus während der Fahrt im Sprinter mit uns 15-Jährigen krass auf die Schnauze gehauen immer wieder dem richtig geblutet und so und wir dachten, oh Gott, wo sind wir hier reingeraten und der schönste Auftritt war glaube ich in Hoyerswerda mit denen, da waren vielleicht so 60 Leute und der Sänger lag einfach nur auf der Bühne und hat total besoffen und das Publikum mit Glasflaschen beschmissen und da dachte ich so ey, da war ich mir einfach nicht mehr sicher, ob das meine Vorstellung von Punkrock ist, das war mir irgendwie auch, da wusste ich nicht ob das so sein muss. Das fand ich gut. Und von uns, oh, wir hatten viele tolle Konzerterlebnisse. Also was ich im letzten Jahr wirklich richtig, richtig schön fand, als wir auf Israel-Tour waren und da in Tel Aviv in so einem Keller spielen vor 250 Leuten und alle total durchgedreht sind. Und du bist in einem anderen Land super weit weg und trotzdem kennen die Leute die Texte und singen die mit und alle liegen sich in den Arm Und es waren auch... Ich glaube, acht oder zehn Fans von uns aus Deutschland dafür dahin geflogen. Wir haben einige Fans, die... Wenn wir eine Tour fahren in Deutschland mit 25 Konzerten, dann sind die bei 24 Konzerten da und stehen da in der ersten Reihe. Das ist wirklich Wenn verrückt. Na klar. Also wir geben uns ganz viel Mühe, da auch den Kontakt zu halten, weil ich das... Ich finde das total beeindruckend und wir helfen denen auch manchmal und geben denen manchmal Gästeliste und, und hier und da und so weil ich das total wichtig finde, weil ich meine, die verbringen ja dann fast genauso viel Zeit in Bahnen und Autos wie wir wie im Durbus. Das, das möchte ich äh, niemandem wünschen eigentlich. Egal, auf jeden Fall da in Israel, das war wirklich toll, das hat mir so gezeigt, dass Punkrock über alle Länder und Grenzen und sprachlichen Barrieren hinweg funktioniert und einfach man, sich, man da auf einer Wellenlänge ist, das war echt total cool da.
3: Unterscheidet sich denn von Land zu Land die Zielgruppe der Leute, die zu euren Konzerten erscheinen?
0: Nö, das sind immer die Punks und Alternative Kids. Es gibt Länder, wo sozusagen der Umgang so ein bisschen verrückter ist. Also als wir in Italien gespielt haben... Da hat der Veranstalter schon immer gesagt, so, ich müsste ein bisschen vorsichtig sein hier, das ist ein bisschen wilder hier. Und wir dachten, wie wild kann das sein? Aber wenn du da Stage dives, die Leute zerreißen dir die Klamotten. Es war alles wahnsinnig rough. Also so, vielleicht so wie hier in den 80ern oder so. Das fand ich total interessant, dass das da anders war. Es war richtig krass. Und beim Pogo muss man versuchen, dass die Leute sich echt wehtun. Es war, war jetzt aber nicht gewalttätig oder also in dem Sinne nicht destruktiv, sondern ein stärkeres ah, Ich drehe hier durch. Also ein schon positives, aber was mit vielen blauen Flecken und zerrissenen Klamotten geendet ist.
3: Also ich hatte mal mit jemandem aus Armenien über Mosspitz geredet und der hat mir erzählt, dass die sich da wirklich hauen. Also wenn du da hinfällst, dann helfen die dir nicht hoch, sondern die treten nach.
0: Richtig so. So stelle ich mir Metal vor. Ja, da muss man auch mal Opfer bringen, ne?
3: Es gibt jetzt ja auch immer so Fragen, die hört man jetzt nicht so oft. Was denken denn deine Eltern darüber, dass du beruflich Musiker geworden bist und Punkrocker auch von Beruf?
0: Ja, meine Mutter ist ja tot. Die fand das aber auch immer gut und mein Vater auch. Also die haben uns da immer unterstützt. Wir, hatten, wir haben einen Proberaum äh, bei uns im Haus gehabt. Es gab einen alten Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg bei uns im Haus und meine Eltern haben uns den zur Verfügung gestellt. Und das muss für die ganz schlimm gewesen sein, glaube ich, <lacht> weil äh, das Wohnzimmer war direkt drüber. Wir haben furchtbar schlecht gespielt und furchtbar laut. Ähm, und dann, klar, bunte Haare und so, da dachten die auch so, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt hier los? Aber die haben immer verstanden, dass dieses ganze Bandding und so und auch die Idee von Punkrock, so wie wir die verstehen, dass das schon auf eine Art was Cooles ist und was was Gutes, was sie in Ordnung fanden, das fand ich schon immer gut und genau, also die haben der Schule dann die Entschuldigung geschrieben, dass wir auf Tour gehen können und so das war immer super
3: Schön, wenn, solche, wenn man solche Unterstützung dafür erfährt Ja, wir kommen jetzt hier auch langsam zum Ende aber einen Song haben wir noch auf der Liste der auch rausgekommen ist Bitte den Knallern, richtigen Knaller jetzt Mach's gut Ja Hit. Hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.
0: Ja, da wollten wir auch mal was anderes machen und so Ska-Kram haben wir noch nie gemacht, haben wir uns nie rangetraut und da jetzt irgendwie hat es gepasst. Was, was ist hier los? Warum streitet ihr? Ich fand das,
3: ich fand das total geil. genial, weil ich finde, dass so ein bisschen in die Richtung von The Selector in die Richtung Ska auch geht. Auf jeden Fall eine richtig schön groovige Nummer zum Abschied, dachte ich.
0: Der Beat geht in die Beine, sagt man ja. Mit Kinderchor wollte ich schon immer mal in dem Song haben. Alle haben das mal irgendwo. Bei uns hat es nie gepasst. Hier hat es voll gut gepasst.
3: Eine Frage hatte ich dann aber doch noch: Schieß los. Äh, 1997, fünf Songs. Keep Skateboarding, ja. Punkrock. Hab lange nachgeschaut äh, und wenig digital gefunden. Ja. Das Einzige, was ich digital dazu gefunden habe, ist eine tschechische Website. Ja. Ähm, Gibt es zu. Jetzt Mach's gut, irgendwie eine Connection, also zu dem Namen Keep Skateboarding Punk Bro, mit der Halfpipe und so in dem neuesten Video. Aha. Keep Skateboarding Punk Rock war
0: einfach unser erster Demo, erstes Demo-Tape, genau. Aber bei Mach's Gut ist das, das Video im Skatepark, ja.
3: Also gibt's da irgendwie eine Connection? Seid ihr jetzt irgendwie full circle gegangen?
0: Ah, jetzt, okay, na, wir, wir machen ja Skatepunk für uns. Für uns gehörte schon immer Skateboardfahren und ja. Punkrock zusammen. Ich war auch, äh, als ich jung war, in den USA, in Berkeley eine Weile, in Kalifornien. Und da ist einfach Punkrock und Skateboarding gehört total zusammen. Und deshalb, das fanden wir total schlüssig und cool. Und diese US-Punkbands, diese skate -Punk bands wenn man so will, das sind immer die, mit denen wir groß geworden sind. Ne? Pennywise, Good Riddance, Nov X, ähm, all diese Bands, ähm, die uns begleitet haben, natürlich haben wir auch Deutschpunk gehört, aber die Bands haben uns noch viel mehr eingenommen. Genau, und ähm, Keep Skateboarding Punkrock war dann unser allererstes Demo-Tape. Ähm, haben wir 200 Stück damals verkauft, glaube ich, das war spektakulär. Das Letztens ging eine Kassette für 120 Euro bei Ebay, völlig oh, absurd. 5 Mark haben die gekostet damals. <lacht> Genau, und ähm, für jetzt mach's gut wollten wir ein schönes Sommervideo, weil das zu dem Song passt. und ähm, Aber
3: es hat keine Verbindung. Nicht, kein
0: außer Bindeglied des skateboard Okay, fahren. also gibt
3: es keine Verbindung ja. außer euch. Dann habe ich da wohl zu viel reininterpretiert. Irgendwann, Irgendwann in 100 oder? Jahren in der Schule werdet ihr vielleicht analysiert und dann...
0: Werden wir ständig. Du glaubst nicht, wie oft wir Mails kriegen, dass Leute im Unterricht ein Referat über uns halten. Ja, kommt ganz oft vor und dann wollen die halt noch Sachen wissen. Ja. Ich frage dann auch immer danach, und wie war die Note? <lacht> oft nicht so gut. Ja, es gibt auch Texte von uns in Schullehrbüchern. Ach. Ja, so ein Buchverlag hat uns mal geschrieben und äh, die haben Kein Mensch ist illegal. Gibt es in irgendeinem Schulbuch, was also so Lehrer sich wunderbar. besorgen. ja Ja, absolut. Finde ich total toll. Und dann gibt es unseren Songtext und dann dazu vorgefertigte Fragen für die Schüler. Mit Erwartungshorizont und sonst was. Voll cool. Wir sind auch mal im Kika aufgetreten. Na klar. Ey, sag mal, was seid ihr für Fans? Jetzt guck auf YouTube nach, wie wir beim Kika gespielt haben. Das war ein Knaller. War richtig krass. Also da mussten wir auch vorher überlegen, wie redet man denn mit Achtjährigen? Und es gab so krass Pogo, als wir dann voll Playback da gespielt haben. Das haben die danach gesagt, das hatten sie noch nie, dass die Kinder so ausgerastet sind. Das ist immer noch auf YouTube zu finden, das war wirklich sehr schön. Andere Bands würden sich da jetzt vielleicht auch schämen für, ich überhaupt nicht. Ich fand das cool, das zu machen und es war witzig. Und wie, Bis heute treffen wir auf Konzerten Leute, die sagen, ich habe euch damals im Kika gesehen und dann bin ich Fan geworden, wo ich denke, boah, wie abgefahren. <lacht>
3: So, vielen Dank, Joschi, für das Interview. Sehr gern, war sehr schön hier. Endlich seit einem
0: Jahr war ich mal wieder in der Kneipe. Das gab es, also fast ein Jahr jetzt. Ja, ich hätte mal Bier trinken sollen, ne? Naja, egal, jetzt ist es so. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung, gerne wieder. Also, wir spielen auf jeden Fall auch äh, auf der Tour in Hamburg. Kommt vorbei. Und sonst, wenn mal wieder Flora Geburtstag ist oder so, wa?
3: Und mit dem Song sagen wir jetzt auch, mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao, du Sau, wie man sagt, ne? Ja, genau. so. Wunderschön. Ja, ist doch cool.